0: Muy buenos días, tardes y noches a todas las personas que escuchan este programa llamado, denominado, conocido como Nidan Spoiler. Aquí desde Caldera para el Mundo les habla David, y como es habitual, me encuentro con mi querido amigo que, es en, que es estando en la latitud de la región metropolitana. En el sector que se votaba a prueba, don Rodrigo.
1: ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien, amigo. Como usted dice, ya aquí grabando un nuevo capítulo de Nitan Spoiler. Eh, y ya casi a una semana de lo que fueron la, las elecciones. Eh, ¿Le causó sorpresa el tema de las elecciones? En función, yo imaginé que iba a votar más gente, pero en verdad la gente respondió, me imagino. O sea, o sea, no me imagino, respondió. Eh, una alta afluencia en, en, verdad, en las votaciones. Yo iba a ir a mediodía. Pero en verdad había muchísima, muchísima gente... Así que tuve que esperar un poco... Fui como a eso de las 4 de la tarde... Eh, para, para evitar un poco el, el tumulto de gente... Pero pero buenísimo... Qué bueno que sea en verdad... Ese, eso es un poco los inconvenientes Que hay, que haya habido bastante gente...
0: Eh, no A mí me dejó como... O sea, mira, no me sorprendió el resultado para nada... Tampoco me sorprendió la cantidad de gente... Porque... O sea, a mí me dejó un trago amargo esto... Porque siendo como bien objetivos... Eh, no votó por mucha gente, votó poca. Votaron 500.000 personas más de lo que votaron en las elecciones pasadas. Y el padrón es de casi 14 millones de personas. Votaron 7 millones y medio. Entonces tampoco es algo que haya... Ser... Oye, ¿sabes qué Chile cambió? Realmente las personas están como motivadas y creen en los procesos, en los procesos institucionales eleccionarios. No, eso no, no existe, creo yo. Porque además que la... Y el día después hemos estado viendo acá el tema de del aprovechamiento político, o sea, eh, se hizo un plebiscito para hacer una nueva constitución y personajes de la política más rancia y muy random están diciendo yo quiero ser constituyente, yo quiero ser constituyente, cuando eso debería operar desde las asambleas, eh, de la asamblea, además que el, el sistema de elección de los constituyentes tampoco es muy muy participativo, digámoslo, así que a mí me deja como todo... Bueno, yo no, no confía mucho en este proceso, pero me deja así como... Todavía titubeante y expectante a ver qué pasará.
1: Oye, pero es verdad, en verdad, mucha gente que eh, no tiene hay que hacer ahí está postulando a ser eh, constituyente. Como por ejemplo, la tía Pikachu, Adriana Barriento. Eh, no sé, yo creo que en verdad hay que tomarse el tema con, bien, bien en serio. Y... Y yo creo que también que quienes se debiesen escoger son deben ser como por, por según el área que se va a construir la Constitución. Es decir, si vamos a hablar del área, no sé, laboral, eh, que hayan abogados, expertos en el tema, no gente que, que se leyó la Constitución uno un par de años antes, me parece que hay gente como especialista en el tema. Yo creo que en verdad tiene que ser algo bien, bien estudiado y la gente que escojamos en verdad tiene que ser gente bien, bien preparada. No porque salió la tele o algo así, tiene el mérito para hacerlo.
0: Claro, o sea, yo soy más de, la, yo soy de la idea de que tiene que salir desde las bases, pero no desde así como, oye, sabes que este me cae bien, que vaya a la constituyente, sino que claro tienen que ser personas preparadas. Pero también entiendo que cada uno de los territorios tiene las, tiene, debe generar las herramientas para poder levantar ese tipo de personas y ese tipo de candidaturas.
1: Bueno, vamos a ver qué está qué va a pasar, amigo. Así que, al menos, bueno, fue un paso. Como dice, que ya, ya queda un poco la interpretación de, de cada uno. Pero, pero bueno, estamos tratando de, de que esto avance hoy, amigo. ¿Y usted pudo ver algo en la semana? ¿Cómo estuvo su semana?
0: Eh, sí, estuvo bien. Eh, mira, yo vi, vi dos cositas nomás. Solo dos cositas. Una, vi el santo contra las mujeres vampiro <risa> Esta propósito <risa> eh, hoy es muy entretenida la película <risa> Pero eh, la, vi, la vi a propósito del curso que estoy que la próxima semana termino el curso de, de guión
1: Ah o sea, ya va la, a terminar la...
0: si sí, va a terminar Yo ya terminé hace rato mi guión que es un cortito es para un corto a ver si es que algún día lo podemos llevar a cabo Buenísimo. Pero ya lo ya lo tengo listo, ya estaba escribiendo algo más Pero bien, eh, bien interesante, bien entretenido todo eso y la segunda película que vi y que no quiero comentar mucho en este momento porque siento que por sí sola se merece un podcast que es la segunda parte de Borat que salió hace muy poquito en el sistema de Amazon Prime video.
1: ¿Del caballo? ¿Qué dijiste? ¿Borat? Borat. ¿El caballo no? ¿Horseman
0: ¿o no? No, no, ese no, es Boyac, Boyac ah. Horseman yo estoy hablando ah, de Borat, el personaje de Sacha Baron Cohen Ese como periodista de ah, sí. Kazajistán Ya, sacaron una segunda Sacaron una segunda película hace Y la estrenaron Hace un par de, de días Y, ¿sabes que Uno, viendo la anterior Y viendo que tan al chancho Que se iba el personaje Y tan incorrecto que es No iba a cuadrar con los tiempos actuales Y creo que El solo hecho de ser así lo hace muy, muy actual pensando en todos estos como personajes que pululan la el, bueno, de lo mismo que estamos hablando por ejemplo lo, lo que ocurre con los constituyentes personajes muy desde la eh, de la ignorancia desde la extrema, de, extrema, de las extremas y derechas por ejemplo de hecho, una de, de las cosas que quería hacer el Sacho Baron Cohen era que la película saliera un poquito antes de las elecciones gringas. Que es mañana. Para poder... eso mañana. En, eh, bueno, en, el, en nuestro presente pasado de nuestros auditores. <risa> ¿Cachai? Entonces, eh, esta es muy buena propuesta. Y además que está no estuvo exenta de polémica la película, así que... Eh, yo desde de, de, ya la recomiendo o sea, véanla, véanla, es muy buena muy buena
1: yo por mi parte vi una una serie que yo juraba que es mexicana bueno, o sea, la hacen mexicanos pero en realidad es Argentina se llama 100 días para enamorarse en verdad es súper super relajada para quienes quieren en verdad ver algo que que no sea un poco tan denso eh, está esta serie argentina Que como le digo yo vi la opción mexicana Y de hecho tengo entendido que está una versión chilena Lo, lo descubrí después eh, Que la hace mega verdad no sé quién actúa y cómo será pero, pero al menos la versión mexicana Que está disponible en la plataforma Netflix Está, está bien, bien entretenida Igual como que <ríe> No haciendo spoiler Pero eh, da Para, para siguientes temporadas Separaron las grabaciones por el tema Contexto COVID eh, eso, amiguito, por mi parte.
0: Buena, buena. Sí, sí, de hecho ya, bueno, esta, eh, hoy día vamos a cerrar con las películas de Halloween. Eh, igual que la, la primera parte de octubre, voy a subir los tres capítulos que tenemos en, en cartera casi la misma semana. Que se va a ser a partir de este domingo. Porque lo... Bueno, para menos por, como como está funcionando mi internet, eh, parece que esa es la situación más cómoda. subirlo así como varios juntos. <risa> Porque no, mi internet no daba así como para poder hacerlo como corresponde, como me gustaría. Pero bueno, lo vamos a hacer así y después ya volvemos a la... al Pinto de producciones. Que igual había... hay hartas películas que nos quedaron en el tintero durante este mes de, de octubre. O sea, la, la de Tom, la película de Tom Holland eh... Que, que el, Fernan, el Fernando decía que la, que la viéramos, que la viéramos. Claro, pues tira la piedra y después esconde la mano.
1: <risa> ya, buenísimo. O sea, este año en verdad hay que aprovechar porque hay, hay pocas películas en verdad. O sea, bueno, se sabe que los Oscar lo van a mover. No se ha dicho tampoco nada respecto a qué fecha, pero pero este año está como para tirarse un, una película más o menos y con esa recabar Oscar. En verdad, porque ha habido bien sí. poquito. Sí.
0: Así que ahí hay que esperar. De hecho, eh, otra, otro datito es la de Borat. La de Borat alcanzó a agarrar la pandemia. Se empezó a filmar un poco antes y también tiene como cosas de la pandemia.
1: Ah, mira. mira, Es igual interesante que se que hagan como... que incluyen en las películas documentales temas de, asociados a la pandemia. Que, que sí. creo que hay un antes y un después en función de la pandemia.
0: Sí. Me acordé de otra cosa que vi. Vi el especial de la pandemia de South Park. ¿Sí? sí Sí, es muy chistoso. <risa> está muy bueno. ¿Dónde lo viste? Eh, en medio alternativo de <risa> distribución. Pero lo, lo pasaron por Comedy Central. Ah, ya. Yeah. Lo pasaron por Comedy Central y está tanto en inglés subtitulado como en latino doblado. Porque le, a diferencia de Estados Unidos, los equipos, equipos latinos están funcionando. Como corresponde. O sea, están porque el capítulo eh, lo grabaron, o sea, como los de Sopera tienen un sistema de sacar un capi, pueden sacar un capítulo en una semana. Entonces lo que tiene que ver con el, lo gráfico lo hicieron rápido, pero lo que más costó fue lo de las voces. Sí, pero cuando es lo mandaron más. a Latinoamérica para la traducción ahí no tuvieron problema porque los estudios están funcionando, los estudios de grabación.
1: Ah, mira, qué bien, qué bien, no tenía idea
0: así que todo lo que es doblaje se está empezando a retomar
1: sí, porque habían varias películas o series que aún sin disposición al a tema de, ¿cómo se llama? de, de doblaje, o sea con las voces dobladas por ese tema en un momento estaba solo la opción Green Cup sí, y lo otro amigo es
0: que en la comunidad de podcast en español, el día de hoy como, bueno, nosotros estamos grabando el día 31 de, de, de octubre, último día del año. No, pues estamos en 1 de noviembre. Hoy día. Ah, no,
1: no, 31, 31 de octubre.
0: octubre. No, 31. Hoy 31 estamos octubre. pleno Halloween, amigos. Pero Halloween, ya. Mañana, mañana entonces. Mañana eh, van a. Se va a grabar un, un capítulo especial de, de. un streaming de podcast en español. En los cuales.. Van a participar distintos podcasters hablando sobre Halloween. Así porque si le interesa, amigo, para que lo inscribamos.
1: <risa> ya, buenísimo, buenísimo. Y eso lo van a hacer ahí en la página. En la página. Ya acá le mandamos un saludo a toda la gente ahí que está, que participa y, y que sigue la, la página de, de podcaster. Que en verdad cada día está creciendo más el tema de la red de, de, de podcaster sí, aunque sabes que yo creo que
0: cuando ya se abra todo los podcasts van a van a disminuir los podcasters se van a volver, van a dejar de, de producir podcasts y se van a empezar a convertir en en consumidores nomás puede ser, puede ser sí, yo creo que eso va a pasar y los que estábamos antes de la pandemia nos vamos a mantener usted dice?
1: sí, totalmente sí, yo creo,
0: yo creo bueno, eh, vamos con lo que nos convoca. Démosle, amigo. Ya, el, bueno, como última película del octubre zombie, de, vimos, vimos la necesidad de hablar de la primera película que inaugura el género como lo conocemos en la actualidad. Cabe destacar que en los 30... Eh, Surge una película sobre zombies. Pero ligada un poco a la tradición del vudú. Eh, al zombie haitiano que es White Zombie con Bela Lugosi. Pero eh, el quien define las reglas del monstruo. Como lo conocemos el día de hoy. Es un viejito llamado George Romero. Y que en el año 68. Con un grupúsculo de amigos. Con muy pocos presupuestos. Sacan una película que se transforma en una película de culto una película que que juega con los terrores de una época y que se traslada un poco a lo que a los terrores que tenemos al día de hoy es eh, un tipo que con un sin, con, sin intencionalidad logró hacer un comentario sobre cómo vive la sociedad estadounidense y por qué no el resto de todos los que estamos ligados a ese fenómeno del, del neoliberalismo. Me refiero a la película La noche de los muertos vivientes de George Romero del año 1968. Amigo, cuéntenos de qué se trata esta película.
1: Bueno amigo, como usted dice, traemos el día de hoy una película que en verdad, eh, si bien es muy antigua, eh, el valor como que ha ido creciendo año a año, la verdad. Y el respeto, justamente, tanto por el género como por el cine en general. Eh, y esta es una de sus obras más clásicas, La noche de los muertos vivientes, que como usted dice, amigo, eh, no solo marca el inicio de Romero, sino también marca todo el inicio del cine zombie. De ahí para adelante se, se, se escriben las leyes con que se, se van a escribir la historia zombie. Eh, y esta película, La noche de los muertos vivientes, de George Romero, eh, que parte con eh, como un fenómeno así de, de radiación producto de, de un satélite genera que, que los muertos eh, comiencen a, a tomar vida y eh, esto parte en un, en un cementerio donde unos hermanos van a visitar me parece que a la madre o al padre fallecido y ahí uno de los zombies empieza a atacar fallece uno de los hermanos y una y la hermana Bárbara arranca y eh, este fenómeno se empieza a, a propagar en, en verdad en toda, en toda la ciudad en todas partes eh, y vemos distintas personas que están en la misma situación de Bárbara, tratando de, de luchar por su vida, eh, arrancando de, de estos zombies, la verdad es que es una película, como usted dice amigo, de súper bajo presupuesto es una película en, en blanco y negro eh, uno irá bueno, es por la época, pero en verdad en esa época ya se estaba empezando a, a filmar, a grabar cosas en, en color, pero era tan poco el presupuesto que había que no, no le daba para el color, en verdad, así de, de, de poco presupuesto había. Tan poco presupuesto y, y también en verdad llamémosle como amateur el, el proceso, no, no solo el tema de dirección, sino no me refiero como a todo el equipo. Es que eh, de esta película no se lograron. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, ¿Cómo se dice? Los derechos. No se lograron. Eh, notariar los derechos. Eh, por eso no han habido tantas secuelas. Tanta, tantas películas asociadas. Porque en verdad. Eh, uno puede hacer uso indiscriminado del material porque no está asociado a ningún derecho nosotros podríamos estar claro. la mostrándole la película y en verdad no habría ningún inconveniente en cuanto a copyright y ese tipo de cosas eh, Claro. lo que
0: pasa lo que, pasa es que con, eso, con eso en específico es que hay ciertas películas que después de un tiempo se liberan a a, a libre distribución como esta, pero es verdad como no se licencian en un inicio eh, se pudo se ocupar mucho el nombre pero los derechos igual se le, le pertenecían a Romero
1: claro y, y bueno, traen esta película que en verdad, como le decía, marca un poco el hito y cómo se, en verdad se, se construyen y se crean las películas de, de zombies de, del futuro eh, no sé, de, de hecho yo hoy día lo pensaba, quizás si es que Romero hubiera puesto otra, otro tipo de, de cosas por ejemplo, hubiese sido mucho más claro con el tema de, de la causa y el origen de los zombies eh, a lo mejor en el presente tendríamos también ot otra historia con respecto a los zombies. Generalmente, todas las películas de zombies convergen en lo mismo. No, no sabemos bien cómo ocurre, no sabemos también cómo, bien cómo termina, pero siguen como esta misma. como estos mismos parámetros que en verdad dejó Romero. Eso, amigo, no sé qué le parece a usted.
0: Bueno, yo amo esta película. <risas> me encanta. Me encanta. Aun cuando, y esto puede que para, para los fans así como. De hueso colorado de este tipo de película. es eh, una, una blasfemia. Pero a mí me gusta más el remake. El de. que el original. El del el, 90. Bueno, el del 90. Me gusta mucho más. Y no sé. De Tom, sinceramente. Sabini, ¿no? sí, justamente. Tom Sabini. Eh, bueno, contarles que. Bueno, a lo mejor el nombre de Tom Savini es poco, poco conocido. Pero Tom Savini es uno de los más. Del, es uno de los artistas más reconocidos de efectos especiales que están en la industria cinematográfica, particularmente el terror. Y Tom Sabini trabaja muy de la mano. Trabajaba muy de la mano con el fallecido Romero. Y resulta que llegado al año 90. Eh, se quiere hacer un remake de la película de Romero. Con supervisión de Romero. Pero deciden que sea Sabini quien haga. quien dirija. Entonces vemos, claro, la idea, el guión y todo eso está con Romero. O sea, no, el tipo no se desvinculó del proyecto. Pero generaron algunos cambios necesarios. Para, primero para la época. Porque estamos hablando de casi 30 años después de hacer el remake. Entonces se actualiza un poco el concepto y algunos personajes. Y creo que la actualización de los personajes es muy adecuada. Para lo que viene después con Romero y para el discurso que fue cultivando Romero en su, en su filmografía. ¿A qué, a qué personajes me refiero? Me, me refiero mucho, por sobre todo, a Bárbara, que es la protagonista. En la del 68 eh, es la mujer débil, de hecho, eh, de la cual el, todo el mundo se burla de ella. Eh, la tratan constantemente de que, de que deje de hacer, de que se deje de ser un, un cliché de alguien como muy débil emocionalmente y que ello también conlleva su, un poco su, su destino final. Pues. En cambio, en la, en la actualización, claro, parte con un personaje así como débil, pero que entiende que la, la necesidad de supervivencia conlleva cambios en ella y se logra adaptar. Se logra adaptar y se logra adaptar muy bien. Y de hecho, eh, siento que es el personaje eh, mejor trabajado, inclusive. O sea, me actualiza también el personaje de Ben. Que es el, el, el segundo protagonista. Que tiene una... No sé, por ejemplo, en la época de Romero. Era mal visto. e impensado que los protagonistas sean afrodescendientes. Y, y él escoge a un amigo del, del, de ese grupo que hace la película como el protagonista que es el afrodescendiente y la pregunta que le hacen a Romero es oiga, usted lo hizo a propósito y él dijo que no, él solamente era el que actuaba mejor pero en la, pero poniéndolo en contexto aun cuando haya sido que el que actuase mejor era tremendamente transgresor que de todas maneras lo hubieran hecho porque perfectamente y para seguir los cánones de la época podrían haber puesto a un personaje blanco aun cuando actuara peor que el negro pero no, lo puso ahí y después tomó nota y lo mantuvo uh, lo mantuvo y en la actualización el concepto es como muy interesante porque el personaje que más sufre es el el que tiene como más conflictos personales con lo que estaba pasando era el personaje de Ben y además el, el personaje el personaje más inteligente pero que también está más conflictuado y eso me agrada en cómo, cómo se actualizaron esos dos esos dos conceptos
1: Amigo eh, sí. ¿Sí? usted que tocó el tema de, de los personajes eh, y Bárbara siendo como uno de los, de los personajes como bien, bien fuertes en la película eh, generalmente se hace la crítica a Romero de que no le saca partido a los personajes femeninos ¿le parece que en este caso sea, sea el caso <ríe> eh, y sobre Totalmente. todo comparado con la versión del 90? Sí, totalmente. <risa> ¿Sí? sí, estoy de acuerdo con
0: esa. Con, sí, estoy de acuerdo con esa crítica. El cuento de, de Romero era con poco por la reivindicación racial y de clase, pero no de género. Y nunca fue de género para Romero. Porque eso un, es un, evidente.
1: Un, sí, un cambio bien bien grande a la de la de Romero con respecto a la de Sabine. La de Sabine vemos una bárbara mucho más empoderada
0: claro, pero igual tenía un personaje femenino torpe, que es la polola de, ay que no, no, no me acuerdo el nombre del personaje, pero son los dos los, los jovencitos de la que es como la, la, la esperanza de la película, que son una pareja de jóvenes eh, campesinos que son los, los sobrinos del, de uno de los, del, del dueño de la casa donde se desarrolla la, la historia y son como, ambos son muy torpes como pareja. Sobre todo él. Él es muy tonto. De hecho, él, él, en la, la peli, tanto el la original como el remake, mueren a por culpa de él.
1: Eso también es un, un tema, amigo, eh, que le quería consultar. Eh, me, en esta película, a ver, bueno, como ustedes dice hay harto hay harto remake, pero estamos comparando los principales, que es la, 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 la película del 68 de Romero, la original, con, con la de Sabine, el, el 90... Eh, en verdad si bien tienen varios elementos eh, comunes también diferencian en varias cosas como hemos estado conversando y una de esos eh, elementos es el final de la película eh, ¿qué le pareció ese cambio de final? sabemos que igual los finales de Romero son siempre también en una determinada línea eh, y, y cambiar el final en una película igual, igual es potente
0: si existiera Twitter, hubiera existido Twitter, hubieran destrozado a Sabini. Pero. Pero no, a mí me parece. Eh... O sea, para Ben, me parece muy malo el cambio. Para Bárbara, me parece muy bueno. ¿Qué final Porque le gustó más?
1: El... Sea honesto, amigo.
0: Si soy honesto, me gusta más el final de la nueva. De Sabini el de Sabini, y solamente por algo no, no solamente porque lo mejora para Bárbara, sino que también porque eh, te hace una Bárbara reflexiona después de que, de que termina la acción y, y, y atacan y logran salvar a, logran salvarla en que en, lo primero es que el malo tenía razón desde el principio, y eso lo hace un buen, muy buen villano cuando el villano tiene un punto, y ese punto es indiscutible, y aún así se pone en duda y en jaque al, al protagonista, yo lo encuentro bien, bien interesante. ya eh, En que la rabia, Bárbara sea quien castigue al villano, me parece también muy bien. ¿Ya? Pero también cuando hace esta anotación sobre, oye, somos, somos ellos... Y los redneck no entienden porque están en su salsa disparando. pues Ahora tienen permiso para dispararle a las personas. Aun cuando estén fallecidas. Pero... Y, se, y se divierten y la pasan bien. Con estos monstruos que no son otra cosa que nuestra, nuestra representación de la, de la barbarie. Y están re felices. Porque como están como en su salsa. Y ella los mira así como con, re, con repulsión. Con repulsión, esa forma de ver de cómo de, de que tú te disfrutas con el, con algo como de terrible. De hecho, siempre te dan como la idea de que los muertos sufren. Que es una suerte de sátira de la noche de los muertos vivientes que se llama El regreso de los muertos vivientes. La película era una suerte de documental lo de, de algo real. ¿Cachai? Y ellos son los que introducen este concepto de que los zombies comen cerebros. De que comen cerebros, de, que, lo, igual fue de poco que los zombies que hablan. Eso. Sí, y después dicen, ¿y por qué come? En un rato entrevistan a un zombie y el zombie está así como casi destruido. Y le preguntan, ¿por qué tú comes cerebros? Es porque se... por el dolor. Y claro, pues cuando dicen el tema del dolor, es que están haciendo alusión a estos gruñidos constantes de los zombies romerianos y que se mantienen en prácticamente todos los zombies. Porque después, esa. esa esa suerte de, de película que trataba de ser una, una secuela, que no era secuela, que era otra línea otra, otra franquicia se transformó en franquicia y sacaron varias películas y crearon su propio universo zombie de hecho hay una que también es como bien conocida que a lo mejor la, a lo mejor la, ven, la gente la conoce por la carátula en la carátula sale una mujer zombie que muy estilizado el personaje. No se ve como... Eh, se, tratan de que se vea muy sensual la tipa. Y tiene como unas uñas eh, metálicas. que le eh, Como insertadas en los dedos. Y tiene como una, una aura como muy gótica. Que se llama El regreso de los muertos vivientes 3. Oh, A lo mejor sí, me no acuerdo. sé si has visto ese... Es que en, la, en el tiempo del videoclub. Esa es una película muy... Yo me acuerdo que la, la promocionaban en, en Antofagasta por lo menos. Una historia, historia de videoclub. Eh, había como una sección en la de la sección de terror y las películas de zombie yo me acuerdo que en el G&G donde yo iba a arrendar películas las ponían todas juntas ah, eh, era como la segunda fila y en la primera fila estaban todas las películas así como la estaba la masacre en Texas estaban las Necromantic estaban las de Guinea Pig y eh, el holocausto caníbal también y muy casi como muy difícil de encontrar estaban las películas de Troma. Había películas de troma también. Como El Vengador Tóxico. Kabuki. Eh, Sargento Kabuki. Esas cuestiones. Oye, Pero dentro buena, de las películas.
1: Qué buena memoria, amigo. Yo esa época. Estaba hablando hace miles de años atrás, en el año 1. Yo arrendaba Topollillo. Es que sabes que. Esto también, otra hist historia
0: de videoclub. Mi. como yo me portaba muy bien. Eh, nunca pensaban que yo hiciera estupideces. Po, y siempre arrendaba películas Con mi hermanito, de hecho. Eh, cuando mis papás. Mis mi papás vivían cerca de mi abuela. Así como a dos cuadras. Entonces de repente eh, dijeron, ya vamos a ir a vamos a buscar algo de la abuela y volvemos al tiro. Nos dejaban a nosotros ahí en la casa, iban a buscar y se demoraban re poco. Y con el Daniel prendíamos la tele y veníamos las pesadillas. Y, y, y la pasábamos chancho porque estábamos viendo, eran porque pendejos viendo las pesadillas y saltando en la cama mientras veíamos las pesadillas de, de Freddy. Y de ahí también eh, conocimos la, la película de los 90. Y mi hermanito chico eh, le gustaba hacer maquetas. Pues. Y, y una vez me acuerdo que llegó a hacer, un, la horretada en, en, en el colegio, que llegó una, hizo una maqueta de un cementerio y le daba por... <risa> Y le daba por confeccionar cigarros de papel, y les ponía, y los pintaba y parecían que estuvieran encendidos. Entonces la calle <risa> andaba con la maqueta de, de, del cementerio y haciendo como que fumaba, y la gente irá re feo a mi mamá.
1: <risa> Oye, buenísimo. Y era un clásico, sí, ¿verdad? Arrendar en los videoclubs las pesadillas, así que la arrendaba la también un clásico, buenísimo. Sí, pues.
0: Entonces, entonces lo que hacía es que por ejemplo yo quería ver una película nueva así como de, de, de terror.
1: Y arrendaba una película
0: y ponía la otra de abajo, porque como están estas ofertas, pues entonces arrendaba esas otras películas y después veía la otra. Y de ahí como que me fui nutriendo del, del terror y del, <risa> del género zombie hasta que ya se empezaron a masificar más en la tele, en el cable. Y ahí tenía como más variedad de. Oye, por ejemplo, me buena, acuerdo de haber qué, visto de esa manera cuyo. ¿Cuál? Cuyo, ¿te acuerdas de Cuyo? No Es una película que está basada en un cuesto de Stephen King De un San Bernardo que tiene rabia
1: Ah, o sea La, la he escuchado pero no, no la he visto O si la vi, vi como 5 minutos Que me acuerdo que me parece Que me la daban así como esas películas De TVN en la noche, un viernes en la noche Pero 5 minutos porque me, me daba miedo
0: Sí, no eran bacanes Pero era, era mucho mejor Lo que tú encontrás en el, el videoclub de Barro Que por ejemplo en Blockbuster
1: Ah, totalmente.
0: Encontráis unas joyitas muy buenas. Qué lástima que, qué lástima que ya no esté disponible. O, o sea, hace mucho más difícil conseguir esas películas en VHS porque también te le dan como atmósfera me acuerdo que, que uno, uno te daba como atmósfera que se vieran que tuvieran tan mala calidad gráfica porque claramente las grababan y las regrababan montones de veces entonces tuve a retaír la película y se notaba que la película estaba carreteada
1: no, y uno le metía la cinta en el VHS y como que no ponía play, pero no lo quería mirar porque generalmente no estaban rebobinadas. entonces uno no quería ver el final de la película, entonces como que cachaba el tiro y le empezaba como a tirar para atrás, a retroceder.
0: Claro, y tenían unos comerciales adelante sobre la piratería. Si usted arrienda películas piratas, esta es la única imagen que verá Y mostrar un pirata como... Con traje de, pre de preso. <risa> que te vas
1: preso por una película pirata. <risa> Uy, qué buena, qué buena. Qué buena época.
0: Qué buenos recuerdos. Sí, qué buenos recuerdos. Ahora, volviendo a la película. Volviendo a La Noche de los Muertos Vivientes. Eso eh, es como biografía nomás. Volviendo a La Noche de los Muertos Vivientes. qué, qué mensaje crees que.? Quería dar a conocer Romero con Zombie en esta película al menos
1: eh, Bueno, yo creo Y te lo iba a comentar, ¿as? si te había parecido también Yo creo que Me da la impresión que la película De, de Romero, con respecto a las siguientes Que igual hay algunas buenas Y otras más o menos, y otras malas <risa> eh, En el caso de Romero eh, El tema, tema Zombie eh, Las distintas temáticas de sus películas en verdad me parece que eran como un, un justificativo, un medio para plasmar una crítica social eh, bien fuerte del tema de tanto el racismo como, como otras temáticas. Eh, y me parece que si bien eh, las otras, algunas, lo conservan un poco, no está al nivel de, de, de Romero. Me parece que con, con Romero se, se establece mucho más el tema de, de cómo... ...cómo se genera diferenciación en, en cuanto a la sociedad... ...y cómo esa, cómo esa diferenciación, eh, como ese mal instaurado a nivel so social... ...no es algo que, que sea como tan optimista y que se resuelva en verdad de un día para otro... O de un par de, de medidas pa paliativas. Eso me, me da un poco la impresión, no sé qué le parece a usted amigo... ...y con respecto a esto, que, que si bien eh, han habido otras otra secuelas de esta película o remake... Eh, me parece que ha ido perdiendo un poco la, la crítica social que, que establecía Romero
0: Yo sabéis que le hecho la culpa a eso a 28 días después Pensé que me gusta la... 28 días después <ríe> ¿Por qué, amigo? Me gusta esa película, ¿Ya? Creo Me gusta, creo que es mejor la segunda Creo que es 28 semanas mejor que 28 días pero como que pierde este tema de efectivamente de lo que es la crítica social y se vuelve más como el show pirotécnico de de hecho en la cuarta película de Romero que es la tierra de los muertos utilizan eso de manera literal en lo que tiene que ver con el espectáculo como mecanismo de distracción los zombies de Romero eh, bueno lo, lo, en, cuando hicimos el capítulo del de de amanecer hablamos de las distintas fases de un holocausto zombie y que la gran mayoría de las películas que vemos nosotros están instaladas en el Outbreak que es cuando parte la, 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 pan, la pandemia ¿ya? que es como un poquito casi tan, tan terrible como el coronavirus ¿Ya? entonces en el, el Outbreak es como todo el inicio y de ahí desaparecen esa historia y después vuelven a hacer otras películas de Outbreak pero lo que hizo, hace Romero es dar, dar eh, mantención a los años. Por ejemplo, al amanecer de los muertos pasa como un año más o menos después de, que, después de la noche de los muertos vivientes. Entonces tú ya sabes que el fenómeno existe. Que todavía no... Porque eso, eso lo hace un poquito más realista. El mundo no se acaba en tres días. Se acaba en, en un año. En un año, dos años se acaba el mundo. No es algo inmediato. Después en la... la en el día de los muertos pasaron 10 y el mundo ya, claro, el mundo ya estaba acabado, pero y la, y las personas se meten en búnker. Entonces tú sigues la historia de eh, los eh, de militares, que están haciendo los militares en vez de estar peleando con los hombres, están experimentando. Tienen científicos en, en sus filas y todos están experimentando y viendo el estrés que significa estar encerrado durante 10 años haciendo experimentos con muertos. Y cómo van evolucionando los muertos. Uno ve el, el tema del estado de la putrefacción. Por ejemplo, Romero era un fiel defensor de que el zombie tenía que ser lento. Y muy torpe. Con, y con resabios humanos. Y era muy torpe físicamente hablando. Por el rigor mortis. Eso es lo que es la justificación de Romero. Los muertos tienen rigor mortis, por tanto no se pueden mover así como muy bien. Y si mantienen resabio humano, no van a poder operarlo, eh, no sé, por una piedra, un palo, un aparato, de la misma manera que un humano vivo. Entonces, por eso es que tienen esos comportamientos y de hecho empiezan a jugar con. Si mantienen resabio humano, quiere decir que pueden aprender. De hecho, el, 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 caminar es un aprendizaje. Porque nosotros no nacemos, si no tenemos entrenamiento en nuestra musculatura, no podemos te, a, a, adquirir la capacidad de caminar. Entonces si tú caminas, quiere decir que tú tienes la capacidad de hacer un mínimo aprendizaje Mientras tu capacidad física lo permitan. Entonces ahí juega con la posibilidad de que el zombie aprenda Y en la tierra de los muertos, juega con la posibilidad de que el zombie evolucione Y ahí ves zombies como muchos más Que ya ni siquiera es que solamente tienen resallo humano Sino que tienen repeticiones de eh, actividades humanas que realizaban O sea... Si sí, la porrista hace cuestiones de porrista. El tipo que ponía que trabaja en una, una bencinera, bencina el auto. ¿cachai? Y el tema del espectáculo. Porque los zombies cuando ya adquieren algo de conciencia. De su propia condición. Solamente aparten la mirada cuando ven fuegos artificiales. Y esa es la, la forma en que la humanidad. Después ya mucho tiempo. Logra tener para poder enfrentarse a ellos. O sea para poder... Eh, movilizarse en el mundo tomado por los zombies ¿y qué es lo que nos pasa a nosotros? si nosotros somos zombies y que tenemos cierto nivel de conciencia que hacen las esferas de poder nos distraen, en este caso los zombies los distraen con fuegos artificiales y a las personas con jaulas y sexo y otras cosas entonces es como bien interesante la, esa propuesta que creo
1: yo Sí, a mí igual me parece que hay una, una crítica social, o sea, establece cómo distintos personajes eh, se enfrentan como a, a un contexto adverso, en este caso los zombies, y uno lo podría extrapolar eso en verdad como a, a, a distintos contextos, ya sea eh, la pandemia, por ejemplo, actual, ya sea el tema medioambiental, y infin, infinidad, en verdad, de, de problemas eh, sociales, ambientales, eh, en general que le afectan a las personas, y cómo las distintas sociedades eh, responden justamente a estas problemáticas y cómo sobre todo en Occidente respondemos, eh, si bien de distintas maneras, pero con una con una postura bien inmediatista, eh, más, que, más que algo de, de, de elaborar procesos y de y de cómo lo vamos preparando justamente estos procesos en una mirada de, también de mediano y largo plazo. Eh, me parece que también hay una crítica en cuanto a, en cuanto a eso. Pero, pero bueno, uno creo que de los fuertes de, de Romero establecer, como decíamos, el tema de, de generar crítica, debate eh, en base a esta temática distinto totalmente a lo que estamos viendo actualmente con los zombies, no sé, Walking Dead o algo así que en verdad tiene toda una función comercial netamente y, y solo se invierte en Lucas en, en que el, el, el zombie sea cada vez más feo
0: hay otro, una curiosidad con el en el de en Walking Dead tenían la obligación por contrato de que en cada capítulo por lo menos apareciera un zombie. ¿En serio? De, sí, pues de hecho hay un capítulo que yo lo encontré igual bien, entre, entre, me gustó. Debo decir que me carga la serie de, de Walking Dead lo en que, lo que se transformó pensando en esa hermosa primera temporada que hicieron. Se, lo que terminó fue horrible. Bueno. Pero hay un capítulo que es destacable, que es cuando se les cae un zombie, se dan, necesitan agua, encuentran un pozo y se dan cuenta que en el pozo hay un zombie, que está hinchado en el agua, podrido, así asqueroso, y hacen todo el capítulo se trata de sacarlo del pozo, para poder recuperar el agua. <risa> e hicieron ese capítulo porque, por lo menos como estaban pensando, estaba planificado, no tenían como meter zombies en ese, en ese, en ese tramo de la historia. Entonces se les ocurrió, oye, sí, ¿qué tal si hacemos que el capítulo se trate sobre eso? Ya. E hicieron la cuestión del zombie que no lo podían no lo podían sacar. Y lo encontré re, re, re inteligente como solución. Y también el... Porque en una cuestión tan chiquita como usar pa palancas, cuerdas, lo que sea. Y sí mostraron el conflicto de los personajes. Que es como lo más... Que, es que, que también es la médula de, de esto porque la, el problema que te plantean en la noche de los muertos vivientes es el, las reglas naturales de la vida se, se, se acabaron ya no existen las reglas naturales de la vida la muerte te puede traer de vuelta y tú no sin esa información tení gente especulando, de hecho esta explicación de que es la, la cola del cometa que revive a los muertos también es una más, más que una explicación, es una teoría y para Romero nunca es importante porque los muertos se levantan lo importante es que los muertos se levantan de hecho no se levantan todos los muertos se levantan solamente los recientemente fallecidos y tampoco en la original te dicen hay que destruirles el cerebro te dicen un fuerte golpe en la cabeza los inhabilita el icónico es removing the head o destroying the brain es muy posterior Sí, bueno que cuando que hay cuando ya se vuelve como comercial, ya es comercial el zombie. Pero no, pues aquí es como algo muy más rústico. O sea, pégale fuerte en la cabeza y lo vaya a deshabilitar. Como podréis deshabilitar a cualquier persona.
1: Sí. A mí me da risa que cuando las personas están como súper bien se les ve, pero le muerde el zombie y como a los menos de dos minutos se le está cayendo el ojo, como que enflaquecieron. <risa> como es que, como que rarísimo. Si solamente te mordió un zombie, o sea, te transformaste en zombie, pero no por eso se... <risa> como que te estáis descomponiendo.
0: Pero bueno. Sí, po, es que... Oye, es que también eso, eso es chistoso porque la, la zombificación es muy, muy dispara entre personaje y personaje. Hay personajes que rápidamente se convierten y otros que no. De hecho, eso también es uno de los aprendizajes que, que te plantean derechamente en el Día de los Muertos que hay, hay un periodo entre de que te muerden hasta que te transformas y en los cuales si, remueve si remueves la parte del cuerpo mordida te podéis salvar. Hay un personaje que le mordieron el brazo y llega la protagonista, lo tira al suelo y le vuela el brazo. Y se lo cauteriza <risa> con fuego. Así sí, se y lo
1: quema, horrible.
0: Y se lo quema, y es horrible. Y como ya, déjame, te vamos a salvar la vida. ¡Pah! Le vuela el brazo y le quema el, el muñón. <risa> <risa> <risa>
1: con el carnicero ahí, le falla le, 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 le rajó el brazo de una
0: sí, po, y eso que y, y las otras películas son re poco visto o sea, yo me acuerdo, cuando han usado eso? en The Walking Dead lo ocuparon varias, varias veces, porque Kirman en, en su primera fase, cuando el creador del cómic, eh, era muy, es muy respetuoso del género, como tal ya entonces te planteaba eso y me acuerdo en otra película mira, en REC 2, o sea en REC 3 en Rec 3 también está esta idea de, el, de que te tienen que amputar la parte mordida rápidamente para que no te transformes.
1: Ya, va, amigo, no sé si, si tiene algo más que comentar de, de la película o ya vamos dándole cierre a no solo. O sea, esta sí, jornada. pero ya me,
0: me, pondría, sí. me pondría latero.
1: <risa> Oye, no solo cerrar esta jornada, sino también este, este especial de, de octubre con todas las películas zombies que hemos estado comentando, ¿no?
0: Sí, sí, ha sido bien entretenido ver solamente un género de, de terror. Y ahora ya después volver a lo, a lo nuestro. Y de hecho, eh, también marca con que... Bueno, esto va a ser igual. Lo que siempre digo. Presente para nosotros, pasado para nuestros auditores. Que el 1 de noviembre es, eh, es el aniversario de un año de No Somos Zombies. O sea, para nosotros de, de
1: mañana. De nit <risa> Nitalia Spoiler. Nitin ¡Ah, no! <risa> Esta es la parte que me voy a Amigo, ¿qué se lo encuentro Nitanes... celebrando? Sí, tanto, no,
0: zombies de se nita... Me nita... tanto zombie se me pegó. De Nintendo Spoiler, tenemos un año de... de vida. Y ha sido como bien entretenido este año de, de este proyecto podcast.
1: Sí. Sí, es un año de aprendizaje y, y bueno. Eh se ha ido construyendo también con los feedbacks, con las opiniones, con las recomendaciones que nos ha ido dando la gente que nos escucha. Así que también agradecerle a ellos que son parte de esto.
0: Claro, claro que sí. Entonces, amigos, ya, pues vámonos a palabras al cierre.
1: Agradecerle a todos los que nos han estado escuchando durante todo este tiempo. Eh, y espero que, que sigamos contando con, con su escucha y también con sus recomendaciones. Es un abrazo grande para todos.
0: Yo igual eh, agradecerle a todas y todos que nos escuchan e invitarlos a que nos sintonicen en, en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Evox, en YouTube y en cualquier otra plataforma de audio. Y también nos puedan seguir en Twitter, en Spotify, o sea, en, Spre en Instagram y Facebook en Comunitan Spoiler. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos escuchamos en breve. ¡Chao!
1: ¡Chao, chao!